0: Kiinan kulttuurin ja yhteiskunnan professori Matti Nojonen Lapin yliopistosta. Sä oot siis nyt Lapin yliopistossa. Sähän olit vähän aikaa Kiinan yliopistossa, eikö ollut?
1: Joo, on siellä ollut tuo Shanghaissa, siellä onko Tongchi yliopisto. Siellä minä hoidin osittaista professuuria siellä yhtä aikaa, kun oli Aallossa sitten taas. Että...
0: Professorina myös?
1: Niin, kyllä joo. Se oli tällainen kaksoispesti, niin sanotusti.
0: Me puhutaan tänään Kiinasta ja eu Miten Kiina suhtautuu tähän T-tippiin, tähän USA ja EU väliseen vapaa- kauppa- ja investointisuojasopimukseen? Mitä se kuvio tässä on?
1: Joo, kyllä tämä on mielenkiintoinen kuvio, jos katsotaan ensin pelkästään tätä sopimusta, mikä tulee nyt Yhdysvaltoja, tai ehkä tulee Yhdysvaltoja ja Euroopan välille. Kiinallehan, jos katsotaan kilpailun näkökulmasta, niin tämähän muuttaa kilpailuasetelmaa aika merkittävästi. Tämä sopimus, tämä sopimus no. jos se tulee voimaan. Eli silloin Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välinen kauppa tulee edullisemmaksi. Tai tavallaan sitä poistetaan erilaisia esteitä. Näitä tuonnin ja viennin tariffeja, eli hintoja, mitä laitetaan tuotteiden päälle, niin niitähän ne ei enää juuri voi poistaa, koska ne on hyvin matalalla tässä transatlanttisessa kaupassa. Mutta on paljon muita esteitä, jotka sitten nostaa kuluttajien hintoja. Ja tämä tarkoittaa Kiinan näkökulmasta sitä, että jos eurooppalainen yritys tällä hetkellä vie Yhdysvaltoihin aika paljon tuotteita, niin ne on edullisempia yhdysvaltalaisille ostaa eurooppalaisia tuotteita. Vastaavasti se tarkoittaa silloin sitä, että kiinalaisten tuotteiden myynti Yhdysvalloissa on suhteellisesti kalliimpaa. Ja, ja, ja myös eu Eli Kiinalle tämä on siinä mielessä haasteellinen tilanne. Eli nythän tällä hetkellä Yhdysvaltain tärkein kauppakumppani on totta kai Eurooppa, ja Euroopan tärkein kauppakumppani itse asiassa on Kiina tällä hetkellä. Mutta Kiina on Yhdysvaltain toiseksi tärkein. Eli tässä on todella iso pelurit, jotka käyvät keskenään kauppaa.
0: Eli se kaupan kasvu, hmm. joka tässä toivotaan, hmm. niin se on tarkoittaa kaupan poistoa Kiinalta myös.
1: Tämä on se iso, totta, niin jos Kiinan Pekingin näkökulmasta asia näyttää tältä.
0: Kuinka paljon se lohkasi Kiinaa ja kuinka paljon siinä on absoluuttista kasvua? Että mit- mitä siitä on sanottu, että onko tämä kokonaan tämä kasvu, joka sieltä tulee, niin sitä, että se Kiinan markkinat supistuvat?
1: No, t- tähän on vai- erittäin vaikea sanoa, ei varmaan mitään absoluuttisia lukuja, eikä ole oikea arvioitakaan nähnyt siitä Kiinan vientiin, kuinka paljon se tulee tippumaan suhteessa nyky- vaikka viime vuoteen tai tähän vuoteen että sekä Yhdysvaltoihin että Eurooppaan. Mutta se, että mitä Kiinan näkökulmassa tämä tarkoittaa, on myös sitä, että silloin tämä iso kuva on se, että Kiina joutuu myös enemmän silloin panostamaan sitten tähän omaan lähiympäristöön. Ja sisämarkkinoiden. Ja, ja sisämarkkinoiden kehittämisen luonnollisesti, mikä on se iso, mutta iso, jos katsotaan pelkästään, kun Kiina on vientivetoinen talous hyvin pitkälle, niin silloin ne joutuu niin panostamaan enemmän näihin omiin uusiin rakenteisiin, mitä he ovat rakentaneet. Itse asiassa vaihtoehtoja tällä hetkellä.
0: Ja siinä ne, tulee taas tämä Yhdysvaltain TPP-sopimus, jonka Trump on nyt osin sanonut, että hän ei suostu siihen, mikä oli suunnitteilla tämä Tyynemeren sopimus. Niin
1: no, sit... Tähän kuvio liittyy myös tämä, että jos katsotaan, tämä on hyvin herkullista ajatella niinku tämmöistä Globaalia kaupankäyntisopimuksia ja erilaisia liittoumia, mitä tehdään ja kauppan blokkeja tehdään tällä hetkellä. Tämä on vähän niin kuin tällaista shakkia maailman mittakaavassa. Eli tosiaan Yhdysvallathan nyt, Trump on sanonut, että hän ei tule allekirjoittaa tätä alla olevaa. Trans-Tyynemeren uh, välistä kauppasopimusta, eli siinä on uh, 12 maata, Yhdysvallat mukaan lukija tällä hetkellä. Eli siinä on Japania, Australia ja muita maita, ja Filippiinit ja niin, Filippi, joo, niin joo, muut joo. maat sieltä Aasian puolesta, ja sitten Yhdysvallat. Ja Yhdysvallat on sanonut, Trump on sanonut, että hän ei tule allekirjoittamaan sitä. Ja Kiina ei pyydetty mukaan tähän sopimukseen ollenkaan. Eli tämä oli Yhdysvallalta hyvin strateginen veto, ja 2000, niin. Niin, ja hyvin aggressiivinen ja Kiinan poissulkeva. Eli Pekingin näkökulmasta he, he katsovat, että Yhdysvallat harjoittaa edelleen tämmöistä hegemonistista äh, politiikkaa, joka pyrkii eristämään Pekingin ja Kiinan muusta maailmasta. Ja kyllä niin kuin tämän äh, Tyynemeren sopimuksen, sopimuksessa katsotaan, mikä tässä on, niin kyllä, tämä lähtökohtaisesti pyrkii pitää Kiina ulkona siitä, koska Yhdysvallat ei pyytänyt Kiinaa mukaan tähän ollenkaan. Mutta jos Yhdysvallat hyppää pois tästä, niin tämä on todella mielenkiintoinen tilanne, koska nyt on ainakin viimeisten uutisten mukaan niin sekä Japani että Australia Yhdysvaltain keskeisimpiä kumppaneita Tyynimeren puolella, on sanonut, että hei, okei, me tullaan jatkaan tätä sopimus Elisi. ilman Yhdysvaltoja. Mutta tämähän myös tarkoittaa silloin sitä, että jos tämä... Atlantin yli oleva sopimus tulee voimaa, niin silloin Yhdysvaltain intressi tulee siirtymään takaisin Atlantille, eli transatlanttiselle suhteeseen, kun tässä ollaan puhuttu kumminkin ihan viimeisen vuosikymmenen aikana varsinkin, että Yhdysvaltain strateginen painopiste on siirtynyt Tyynellemerelle, koska siellä on maailman dynaamisimmat markkinat, siellä on eniten väestöä keskittyneenä näille markkinoille, ja, ja ne on vielä kaikki, lähes kaikki kehittyviä markkinoita.
0: No, onko mahdollista, Eli, että Kiina sitten liittyy tähän tpp Onko Kiinalla taipumusta liittyä mihinkään tämmöisiin?
1: Kiinahan voisi liittyä siihen, jos heidät pyydetään mukaan, jos se haluaa siihen.
0: Voisiko ne haluta? Voisiko no,
1: käydä? Mä vähän ala epäile, että Kiina ei välttämättä enää halua eikä tarvitse sitä. Kiina on rakentanut yhtä aikaa nyt vaihtoehtoisia tällaisia isoja, todella isoja hankkeita, Yksi on tietenkin tämä Aasian infrastruktuuri-investointipankki. Valtava iso rahasto, jossa Suomikin on muun muassa mukana. Ja siihen Kiina itse ei pyytänyt Yhdysvaltoja mukaan. Ja. Ja, mutta he pyysivät Japanin mukaan, Japani kieltäytyi siitä. Mutta sitten myös läheisiä muita Yhdysvaltain kumppaneita Aasiasta, niin siihen liittyy Korea, että Etelä-Korea, Filippiinit ja niin, ja niin päin pois. Mutta Euroopasta ensimmäisenä siihen liittyy Britannia. Sitten Saksa, eli siinä on kaikki mukana isot keskeiset toimijat Euroopasta, mutta Yhdysvallat ja Japani ei. Ja tämä pankin tehtävänä on itse asiassa alustavan perustamisasiakirjan mukaan, ja nythän siellä pitäisi olla jo ihan rahoitustoiminta, on toimia Keski-Aasian ja Aasian maille tällaisen infrastruktuurihankkeiden rahoittajana. Ja tämä on vähän vastaava rakenne kuin mutta huomattavasti pienempi luonnollisesti kuin esimerkiksi Maailmanpankki jossa Yhdysvalloilla on kumminkin edelleen käytännössä päätäntävalta.
0: Kyllä tässä on vai?
1: Tässä on päätäntävalta Kiinalla. Ja se on todella iso rahasto, jolla pyritään ennen kaikkea ensisijaisesti tällä hetkellä rakentamaan tätä Yksi Vyö, Yksi Tie-hanketta, mikä on tämä One Belt, One Road-hanke, joka itse asiassa on valtavan suuri infrastruktuurihanke, joka liittää Kiinan itärannikon Euroopan länsirannikkoon. Eli sinne rakennetaan täysin uusi. Sekä keski läpi, siitä tulee useita reittiä, ja sitten myös merireitti. Tulee valtavasti isoja uusia satamahankkeita, tulee täysi uusi rautatiejärjestelmä, tulee moottoritiejärjestelmät, tulee valtava isoja logistiikkakeskuksia ympäri koko tämän, joka yhdistää nämä kaikki Keski-Aasian maat, Kiinan ja Länsi-Euroopan
0: yhdistää.
1: Se menee Venäjä läpi. siitä, menee useita erilaisia tonne reittejä. sitten? Nyt tavallaan uusi, uusi silkkitiede tulee tällä hetkellä. Ja tämä Aasian infrastruktuurin yksi keskeisimmistä tehtävistä on rahoittaa näitä hankkeita. No kenen läpi
0: se menee? No n-
1: siinä on valtavasti eri maita. Joo. Tavallaan se koukkii vähän niin kuin kaikki ne maat mukaan siihen. Siltä välitetään että ketään ne ei jätetä tavallaan pois.
0: No mitä siitä odotetaan EUn ja Kiinan välillä? Varmaan vaikka mitä?
1: No totta kai se, tähän tehdään kaupan, ja teollisuuden ehdoillahan tätä viedään. Että totta kai se yhdistää myös kulttuurillisesti ihmisiä, mutta ei nyt tällaista infrastruktuurihanketta tarvitse sinne, että viedään tuota, joku opera Suomesta Kiinaan, vaan kyllähän se on valtava.
0: Imaisee meidän työpaikat ää, sinne osin.
1: Osittain, ja, ja asettaa meidän uudenlaiseen kilpailutilanteeseen se ehdottomasti. Markkinat
0: lähenee toisin. Mark,
1: markkinat lähenee merkittävästi toisiaan. Ja, ja, ja tämä on niin iso hankke. Kiina nyt on täysin tyytyväinen tähän ja se lähtee viemään tätä eteenpäin. Ja tämä on selkeästi nyt, jos Yhdysvallat sanoutuu irti tästä Trumpin myötä, tästä itä yhteistyöstä tai tästä Tyynenmeren sopimuksesta niin kyllähän se sulkee Yhdysvalloilta paljon ovia myös tähän itse asiassa koko euroa ja mantereen yhdistävään uuteen isoon aloitteeseen, minkä on Kiinan käsissä täysin. Plus jos T-tipkaa niin, plus jos se kaatuu, niin silloin kyllä Yhdysvallat niin on todella ongelmissa. Ei hyvin vaikeaa nähdä, että mitä, mitä oikeasti Yhdysvallat aikoo tehdä.
0: No mitä se näyttää ehkä EU- tai ehkä Euroopan hmm. ja Kiinan suhteet historiallisen kehityksen? Siis nämä tulevat vaihtoehdot, niitähän hmm. on paljon ihan hmm. alkaen siitä, että hajouko Kiina.
1: Kyllä, kyllä joo. Siis vaihtoehtoja on todella paljon, että Euroopan unionin ja Kiinan suhteet, niin, nehän on todella hyvät tällä hetkellä. Jos katsotaan poliittisesti, ne ovat vakaat. Mitään tämmöistä tempoilua ei ole viime aikoina ollut. Ja mä luulen, että perussyy on se lähtökohta tällä hetkellä, että Euroopan unionilla ja niillä kansallisvaltioilla, jotka Euroopan unionin jäseninä, niin meillä taloudellisesti niin huonosti, niin me ei enää nosteta esille näitä ihmisoikeus- ja näitä muita epämyylyttäviä asioita suhteessa Kiinaan. Sitten 2008 jälkeen niin ei kukaan Euroopan unioni... Valtionjohtajista olet tavannut esimerkiksi Dalai Lamaa tai muita henkilöitä, koska tiedetään, että Kiina välittömästi rankaisee siitä. Taloudellisesti, luonnollisesti, Kiinahan toimii suhteessa Euroopan unioniin, niin toimii kansallisvaltioperiaatteella. hän pelaa meitä kansallisvaltioita keskenään vastakkain. Eli
0: ei jotain yhteyttä EU-huvaan, he käyvät valtiovaltiolta. Niin, näitä
1: valtiovaltiolta näitä suhteita läpi. Ja ennen kaikkea, kun puhutaan kauppapolitiikasta, niin näin. tämä on se kiinalainen tapa toimia. Ja se on totta kai heille edullisempi.
0: Kiinan kulttuurin ja yhteiskunnan professori Matti Nojonen. Siis. No, tästä tämä arvojärjestiriita tässä suhteessa? Näkyykö se?
1: Siis Euroopan ja Kiinan niin. välillä. Itse asiassa meillä on yksi valitettava kasvava arvo, mitä me jaetaan, ja se on huolestuttava, kyllä monessa mielessä, koska se on sellainen voima, joka jos se pääsee valtoiminnan liikkuun, se arvo ja toteutuu, niin silloin me ollaan ongelmissa ja se on nationalismi. Eli kyllä Kiinassa on nuoriso ja tämä kansainvälinen ilmapiiri, ajanut sellaisen johtopäätökseen monenkin kiinalaisen, ennen kaikkea puolueen, joka sitten taas viestittää sitä kansalle, ja ennen nuorisolle eteenpäin on se, että pitää rakastaa kotimaata, koska silloin, kun me oltiin heikkoja, niin meitä sorrettiin ja nyt kun me ollaan vahvoja, niin meitä panetellaan, ja se aiheuttaa sitten tällaista nationalismin kierteen, sekä Kiinassa, mutta myös, kyllä me nähdään se Euroopassakin. Että,
0: mutta siis eli, on myös ehkä osin Venäjällä, myös ehkä nyt Yhdysvalloissa, tää on Kyllä,
1: Ranskassa meillä on omat liikkeemme ja... Tämä on niin globaali, siinä mielessä on tämä ilmiö, ja sehän tietenkään ei ole meidän edunmukasta tai kenenkään edunmukaista, että jotkut ismit pääsee liian voimakkaaksi yhteiskunnassa.
0: No entä muuten nämä arvot? Miten tässä kävi? Hmm. EUhan oli viemässä hmm. tämmöisiä EU-arvoja, niin demokratiaa hmm. ja tämmöisiä länsimaisia arvoja ympäriinsä, etenkin silloin kun EU oli hmm. vahvoilla. Miten Kiina otti tämän vastaan? Kiinahan kuitenkin ilmeisesti ei kauheasti muiden neuvoja kysyä, että siellä on kanssa omat aatteensa.
1: Joo, Kiinahan ei hyväksy tätä yleismaailmallista ihmisoikeuskäsitettä. Miksi? se
0: perustaa
1: sen? Heidän näkökulmastaan, he perustaa sen siihen omaan perinteeseen, joka on hyvin tulkinnallinen totta kai, että he sanovat, että perinteisessä kiinalaisessa ajattelussa ei ollut sitä tällaista yksilöllistä ihmisoikeuskäsitystä. Ja sitten he sanoivat, että heillä on nämä niin sanotut fundamentaalit ihmisoikeudet pitää toteutua ensin. Ne Eli ne perustavanlaatuiset ihmisoikeudet. Eli, Eli pääsy ruokaa, terveydenhoitoa ja koulutukseen. Ja nämä kolme asiaa on niin nämä perustavanlaatuiset ihmisoikeudet, että nämä toteutuvat, niin sitten me voidaan puhua sen jälkeen tällaisesta arvoihmisoikeuksista.
0: No ei tuossa pitäisi vielä hirveästi olla ristiriitaa? No
1: ei, lähtökohtaisesti ei. Kiinan kohdalla mielenkiintoisiksi tekee tietenkin sen, että jos katsotaan Kiinan perustuslakia, niin siellä on taattu kaikki perusoikeudet. Samat perusoikeudet kuin meille, eli ilmaisuvapaus ja uskonvapaus ja järjestäytymisvapaus, on Kiinan perustuslassa taattu. Ja se, miten ne toteutuu, niin se on kyllä hyvin kyseä Kiinassa.
0: Mutta siellä on sitten samat arvot siellä perustuslaissa. Perustuslaissa. Eli sitten teoria pohjalla?
1: No siis teoreettisesti ei, mutta kyllä me tiedetään, että teoria ja käytäntö on meillekin hyvin monesti aika aivan erilaista. Että, mutta ennen kaikkea Kiinassa niin fakta, on se, fakta on se, että perustuslaissa on taattu ja käytännössä se ei onnistu niiden toteuttaminen. Hmm,
0: hmm, mutta entä tämä arvojen vienti sinne? No
1: arvojen vientihan on siis monessa mielessä hyvin kyseenalaista minun lähtökohdan mukaan, että koska kannettu vesi eihän se kaivossa pysyy. Että jos ei se vastaanottava taho ole, että halukas sitä ottaa, tai ne arvot on jotenkin myös, voi ne arvot, voi ne poiketa myös. Lähtökohtaisestihan ne voi poiketa. Mutta Ette olet sanonut,
0: se, että ei nekään siis toimiksä? Ei, eihän tai...
1: ne, ne, ne toimi. Että Euroopan unionihan silloin oli voimissaan, niin meidän vientitakuupolitiikka oli sidottu arvoihin kiinni meidän Kaupankäynti oli arvoihin sidottuakin. Siis
0: vaadittiin toisaalta niitä arvoja. Niin, vaa, niin vaadittiin, että
1: tiettyjä arvoja toteutetaan siellä. Ja eihän tämä Kiinan kohdalla ainakaan ole onnistunut. että Eikö jos, sanonut
0: näinkin, mh. että siis siellä jopa tehtiin niin, että silloin kun Kiinan työläiset vaativatko ne järjestäytymisoikeutta? Te joo, siis, joo tämä on kaikista se paras
1: esimerkki. Eli Kiinan uusi työvoimalaki, joka astui voiman 2007, itse asiassa paransi työläisten asemaa merkittävällä tavalla. Heille ei tullut ihan järjestäytymis järjestäytymisoikeutta, mutta parani merkittävällä tavalla kuitenkin. Eli heille tuli neuvotteluvaltaa ja juridisia oikeuksia paljon enemmän suojella omaa asemansa. Niin ennen vuotta 2007 niin Euroopan unionin kauppa organisaatio ja kauppahuone itse asiassa Pekingissä niin lobbasi tätä lakia vastaan.
0: Euroopan unioni lobbasi Kiinan työläisten aseman parantamista vastaan?
1: Kyllä. Miksi? Koska he näkivät, että se vie kilpailuetua totta kai eurooppalaisilta yrityksiltä Kiinassa. Koska he, se heidän työvoimakustannukset tuli nousemaan, ja ne nousivatkin siitä merkittävänä tavalla 20 prosenttia keskimäärin. Jolloin tavallaan eurooppalaisten yritysten kilpailuetu, se tuotantoetu, mikä Kiinassa oli, niin se pieneni. Mutta tämä on sinällään aika mielenkiintoista. Kiinalaisten näkökulmasta, kun tätä asiaa keskustelee heidän kanssa, niin kyllähän he niin kuin monesti että tämä on, ja kyllä, Ei voi muuta itse asiassa, kun olla yhtä mieltä kiinalaisten kanssa siitä, kun se toteuttaa että Monessakin mielessä, että vaaditte meiltä kaikenlaisia ihmisoikeuksia ja kaikkia muuta tällaista, mutta sitten kun tulee kysymys kiinalaisista työvoimalaista, niin te lobbaatte sitä vastaan. Mutta nyt tämä tilanne on vielä nurinkurisempi. On se, että finanssikriisin myötä 2008, joka myös iski Kiinaa merkittävällä tavalla, Kiinan talouskasvu on hidastunut merkittävästi, mutta kumminkin se on edelleen maailman nopeammin kasvava no. talous.
0: Jos, piti, jos voi uskoa niitä lukuja.
1: No kyllä kyllä ne, ne on suuntaan antavia, Joo. mutta kyllä ne pitää hyvin pitkälle paikkaa. Kiinalaista on itse huolestuneita siitä, että heidän talouskasvunsa sakkaa, jolloin puolue on totta kai jo huolestunut siitä, että miten käy heidän oikeutuksensa valtaan. Niin nyt on Kiinassa lakihanke, joka itse asiassa tulee heikentämään työläisten asemaa. Ja itse asiassa niitä oikeuksia, mitä työläisille annettiin 2007, niin niitä nyt tullaan ottaan pois. Ja tämä on kahdessa mielessä hyvin tällä lailla, mielenkiintoinen ongelma. Ensinnäkin, että kommunistinen puolue, jonka pitäisi olla sen proletaarin puolue, ja työläisen puolella nyt tulee heikentää heidän työolosuhteitaan, ja tämä lakihan tulee meneä läpi. Toinen asia on, sitten, on se, että nyt sitten taas eurooppalaiset ja kansainväliset kansalaisjärjestöt, nyt tällä hetkellä pyrkivät painostamaan ja vaikuttamaan ja tuomaan ääntä esille Kiinan sisällä, että hei, älkää nyt heikentäkö työläisten asemaan. Ja tässä on aika monta että Euroopan unioni rahoittamaan itse asiassa kansalaisjärjestöä, jotka toimii Hongkongissa tai muualla, jotka sitten taas pyrkivät vaikuttamaan siihen, että tätä lakia ei muutettaisi. Ja tämä on niin tavallaan kiinalaista näkökulmassa, jos tutkijoidenkin kanssa juttelee asiasta, niin tämä on hyvin mielenkiintoinen tämä ilmiö. Ensin me lobattiin sitä lakia vastaan ja nyt me sitten taas epäsuorasti lobataan sitä vastaan, että älkää muuttako sitä lakia.
0: Uskouko se siellä, että tämä johtuu siitä, että Eurooppa ei halua, EU ei halua, että Kiina olisi niin kilpailukykyinen, että se sen takia rahoittaa tämmöistä retoriikkaa? Onko tämä Kiinan käsitystilanteesta?
1: Ei ole, ei, ei voi sanoa, että tästä jälkimmäisestä olisi, että olisi yhtä käsitystä siitä, mutta minun mielestä tilanne on hyvin nurinkurin, että tämmöinen vanha, selkeä rakenteinen maailma, jossa oli, marksilaisessa aatella, oli pääomaa ja oli sitten niitä työläisiä, niin, ja oli sitten työläisillä oma puolue ja, ja omat ammattiliitot, jotka ajoivat niiden tuo ja sitten työnantajalla oli omat, niin nämä, nämä vaihtaa tässä koko ajan paikkaa Eli tämä on ihan sekaisin tämä nykyisessä tässä kentässä, että kommunistinen puolue heikentää työläisten olosuhdetta Kiinassa ja, 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 ja kapitalisti ei halunnut missään vaiheessa, että se parannetaan kiinalaisten työläisten olosuhteita Kiinassa, vaikka ne on meidän niin sanottuja arvoja, fundamentaalia arvoja Euroopassa, että Kyllä kiinalaisesta näkökulmasta me ollaan tällaisia opportunisteja ja siksi meitä on ehkä helppo välillä vähän jopa manipuloida. Ja mihin suuntaan? Siihen suuntaan, missä se raha on, niin me mennään siihen suuntaan.
0: Kiinan kulttuurin ja yhteiskunnan professori Matti Nojonen Lapin yliopistosta. Miten työpaikkojen katoaminen Kiinaan? Siitähän on puhuttu jo, että osa, mm. osa niistä paikoista tulee takaisin. Puhuttiin myös siitä, että kiinalaisten kanssa sopiminen on aika vaikeaa mm. ja sitten sopimusten mm. valvominenkin mm. on aika työlästä. Mitä tässä kävi ja mitä nyt käy? Et ensiksi hän oli se hirveä hype, että kaikki halusi Kiinaan. ja nyt mm. tuntui, että se hype on nyt toiseen suuntaan. Nyt puhutaan jo, että nyt pitäisi mennä Etelä-Afrikkaan tai Afrikan eteläosien tekemään mm. bisnistä.
1: Joo, siis jos, totta kai sehän riippuu ihan, ihan tuota niin teollisuuden alasta, missä ollaan. Se 90-luvun loppupuoleen, mitä Suomeen iski, mennään Kiinan politiikka, Saukampi lähti Kemijärveltä, mikä oli isoja juttuja siellä aikoinaan ja, ja muita näitä, ja sitten Nokia lähti ja vei tuotannon sinne ja sitten vei koko ketjun vei sinne mennessä Kiinaan, niin Olihan niin vei työpaikkoja Suomesta, Mokka. mutta tässä on niin eri teollisuuden ala, täytyy miettiä, ne toimii vähän eri logiikan mukaan. Että ihan tällainen kevyt teollisuus, joka on lähtenyt Euroopasta, ennen kaikkea ajattelee ruotsalaisia, Suomella nyt ei ole niin paljon niitä, mutta jotain hennessä ja, ja näitä, näitä jotka tuotti näitä vaatteita tai kenkiä. Niin se tuotanto on siirtymässä ja on jo osittain siirtynyt Kiinasta pois, koska se on liian kallista tuottaa se.
0: Mikä se tekee kalliiksi? Työvoima. Siis
1: työvoiman hinnan nousu. Työ, työvoiman hinnan nousu on, on, on yksi yksittäinen selitekijä siinä. Ja ne on siirtynyt ensin, jos katsoo vaatevalmistusta, niin Bangladeshiin, Pakistaniin, joka itse asiassa nyt sielläkin on jopa liian kallista, niin niitä siirretään Etioppia. Ja, ja tämä on niinku osa tätä globalisaatiota. Halpa tuotanto kyetään siirtää, joka teknologisesti oli vaativaa niin kyetään siirtää aika nopeasti, mutta sitten taas vastaavasti jotain hyvin monimutkaisempia tehdaslinjoja, niin niitä ei kovin helposti lähetä siirtämään. En enää
0: sieltäkään pois. enää
1: Kiinasta Kiinastakaan pois. Ja se mittakaava, millä siellä tuotetaan, niin se on enorminen. Että ei niitä ihan hetkessä siirretä.
0: Siis tarkoitatko, että joku auton valmistus, niin sitä on vaikeampi siirtää. Sitten taas on
1: helpompi.
0: Ompelukoneita siirtää helpommin.
1: Totta, ilman muuta. Ja silloin se vaatii myös siltä työntekijältä niin erilaisen ammattikoulutuksen siihen. Että jos olet tehdaslinjalle, jos jossa tehdään jotain hyvin monimutkaisia... Komponentti tai tietokoneohjelmia käytetään siellä, niin se vaatii koulutusta, kun taas lukutaidot onkin oppia ajamaan ompelukoneella. Tämä on se yksi, mutta se iso uusi trendihan on luonnollisesti se, että nythän ne kiinalaiset tulee tänne luomaan työpaikkoja. Eli tämä globalisaatio on niin pyörähtänyt nurin niskoin tässä, että tässäkin mielessä. Että me ajateltiin, että me länsimaat ollaan se tavallaan se hegemoninen toimija tässä maailmassa ja me sijoitetaan ja me määrällään säännöt ja
0: arvot,
1: ja, ja, arvot ja, ja viedään niitä arvoja ympäri maapalloa. Niin nyt itse asiassa 2015 oli itse asiassa, jos Kiinan katsotaan pelkästään, niin oli se ensimmäinen vuosi, jolloin kiinalaiset investoinnit ulospäin oli suurempia kuin investoinnit Kiinaan. Ja tässä on oleellista huomata se, että tämä ulkomaille suuntautuvien investointien suhde koko kansantalouteen, On Kiinassa edelleen todella pieni, eli siellä on kasvuvaraa. Jos me katsotaan näitä kehittyneitä markkinoita, niin se ulkomaille suuntautuvien investointien määrä suhteessa siihen kansantalouteen on yleensä aika korkea. Kiinassa se on hyvin minimaalinen, se on jotain 2-3 prosenttia suhteessa koko kansantalouteen. Se voi ihan kevyesti olla 10-15 prosenttia. Eli se on kasvuvaraa todella paljon.
0: Nämä aikoo kasvaa vuoteen 2020 mennessä.
1: Ja, ja totta kai. Ja, ja, ja Kiinan markkinat ja yritykset, jos katsotaan Kiinassa, joka toimii Kiinan sisällä, ja kysytään heiltä. Ja siitä on paljon, paljon tutkimukset kysytään, että mikä motiivi ajaa heitä lähteen Kiinasta, kiinalaisiin yrityksiin. Ei se ole se, että keskushallitus käskee niitä, vaan se, että ne yritykset ei pysty kasvattamaan Kiinan sisällä enää marginaaleja. Eli kilpailu Kiinassa on niin kova ne lähtee sieltä ulos. Mutta se, että nyt kiinalaiset tulee tänne, ja nyt lopulta niitä on tullut Suomenkin jokunnen investointi, ja itse asiassa me ollaan Euroopan maista, jos me katsotaan, niin me ollaan lähes viimeisiä, johonkin näitä kiinalaisia merkittävästä, tai merkittävän kokoisia investointia tulee.
0: No mitä Kiina haluaa? Siis haluaako Kiina maailmanvaltiaksi? Haluaako Kiina vallata koko maailman, ja vallata myös, tietysti kaupallisesti, mutta muutenkin? Kiinahan sanoo, että ne pyrkii rauhalliseen ulkopolitiikkaan, mutta hmm. sitten kun näkee... Niin, ei nyt niin kauhean hmm. rauhallisilta vaikuta, että on kiukkusia tästä Dalai-Lama-asiassa, hmm. on kiukkusia Taivanista, ne joskus tuntuu, hyvinkin aggressiivista. Hmm. Mikä se päämäärä on?
1: Kiinan päämäärä jos katsoo sen poliittisen päämäärän, jos pelkästään analysoidaan sitä. Pekingille on, puolueelle tällä hetkellä on, perusedellytys on se, että maailmassa säilyy rauha. Ja lähialueella säilyy rauha, koska mikä tahansa isompi konflikti me tiedetään nykyisessä maailmantalouden tilanteessa, niin aiheuttaa silloin maailmantalouden kriisi. Ja silloin Kiina on todella isossa kriisissä itse. Se Kiina ei kykene tuota, hanskaamaan mitään ulkopoliittista isoa kriisiä, puhumattakaan turvallisuuskriisistä, joka heijastuu välittömästi talouteen. Se on fakta, minkä Pekingi tietää. Se, että Kiinalla on todella ohut nahka, niin ne reagoi nopeasti. nopeasti ja yhä herkemmin reagoi, ja siihen on, on monta syytä luonnollisesti. Ymmärrä,
0: että siellä ei ole mikään rauhantai reagoida noin nopeasti.
1: Kyllä he varmaan ymmärtää sen, mutta siinä on varmaan sisäpoliittisia paineita myös reagoida nopeasti. Näyttää, että hei, nyt me ollaan, meitä on vuosisatoja. Itse asiassa se, sekin pitää paikkaansa, eli Kiina on nöyrytetty vuosisatoja. Tällainen ensin Englanti, Yhdysvallat, kaikki suurvallat, oli pilkko Kiina 150 vuotta, kunnes 49 Sisällissodan jälkeen kommunistit pääsi valtaan. Ja sen jälkeen maa aloitti oman kaauksen Kiinan sisälle. Mutta jokaisen kaauksen taustalla oli yksi päämäärä, mikä tuntuu niin ulkopuoliselta nurinkuriselta, mutta päämäärä oli luoda uusi vahvakin eri keinoin, eri poliittisen kampanjan päämäärä oli luoda uusi vahvakin. Ja nyt tänään, jos katsotaan, niin Kiinahan on vahva. Se on de facto maailman toiseksi suurin talousmahti alueellinen suurvalta, ei globaali turvallisuustoimia tällä hetkellä, niin Kiinalla on ja Kiinan kansallisessa intressissä väistämättä ne ajautuu sellaiseen tilanteeseen, kun he investoivat niin paljon ulkomaille öljyä, energiaa, kaiken oikeuksia, mitä he hankki ympäri maapalloa maailman toiseksi suurimpana taloutena, niin jossain vaiheessa niiden on pakko. Jollekin keinoin puolustaa niitä kansallisia intressiään ulkomailla, merten takana. Minusta, että se käsin...
0: on vain ajankysymys, että alkaa sotia.
1: No kysymys on siitä, että alkaako he sotimaan vai vaikuttaako he toisin keinoin. Se on, mutta jos katsotaan historiaa, niin ei mulla ainakaan mieleen yhtään suurvaltaa, joka ei olisi puolustanut rajojen takaa ja omia kansallisia etuja. Ja tämä, mutta tässä on sellainen yksi kenen ulkopolitiikan prinsiippi, mikä Kiinalla on, ja myös sisäpoliittinen prinsiippi, joka liittyy näihin Lamaan ja näihin muihin, Tiib- to, Tiibettiin ja Taivanin kysymyksiin. sellainen vanha suverenisuus käsite, eli puuttumattomuuden periaate. No. Eli kiin- ulkomaatte ei saa puuttua Kiinan sisäisiin olosuhteisiin ja Kiina ei puutu muiden sisäisiin olosuhteisiin. Eli se on siinä. Ja, ja jos tätä noudatetaan, niin silloin me voidaan ylläpitää normaalia diplomaattisia kauppavuusvaikutteita. Puuttumiselle he tarkoittavat puuttumista tämmöiseen poliittiseen koskemattomuuteen tai poliittisiin rakenteisiin tai vaikuttaan kiristämällä tai uhkailemalla. No, Eikö tai...
0: se laajentua? Se,
1: mikä, mikä tekee tästä kansainvälisestä toiminnasta Kiinan kohdalla tulevaisuudessa mielenkiintoisen ja haastavan meille kaikille, ennen kaikkea Pekingille on se, että kun heillä on tämä puuttumattomuuden politiikka, ja nyt he pikkuhiljaa kuitenkin rakentaa kapasiteettia siihen, että he voivat tarvittaessa puuttua erilaisin toimimertin takana ja puolustaa omia kansallisia intressejä. Siellä oli niistä mitä tahansa. Ja tämä on ristiriidassa sitten taas Kiinan ulkopoliittisen periaatteen kanssa. Että te ette puutu meihin, me ei puututa teihin olosuhteisiin. Ja Kiina on rakentanut tätä kansainvälistä mainetta ennen kaikkea kehitysmaissa ja muualla maailmassa vaihtoehtona tällaiselle yhdysvaltalaiselle, eurooppalaiselle, läntiselle, hegemonistiselle politiikalle, jossa puututaan muiden maiden sisäisiin olosuhteisiin vaatimalla niiltä erilaisia asioita, jotka liittyvät joko ihmisoikeuksiin tai korruptioon tai lainsäädäntöihin tai talouspolitiikkaan tai johonkin muuhun asiaan.
0: Kiinnostavaan tilanteeseen. Kiina ajautuu esimerkiksi Norjan kanssa tämän puuttumattomuusperiaatteen suhteen. Professori Matti
1: Nojonen Lapin yliopistosta. Kyllähän Norjan sanktiot 2011 2012, silloin kun Liu Xiaobo sai Nobelin rauhanpalkinnon, niin on satoja tuhansia kiloja norjalaista lohtaa mätään niin kiinalaisiin satamiin tulleihin, koska niitä ei enää saanut maahan tuo vaikka mitään. Lainsäädännöllistä muutosta ei tehty, mutta Peking päätti rangaista. Pekingin näkökulmasta Nobelin instituutti. Norjan valtio olisi voinut kontrolloida sitä eikä antaa tällaiselle kiinalaiselle toisen ajattelijalle Nobelin rauhanpalkintoa. Ja, ja norjalaiset ajatui kaikki. kaikki, ihan siis kaikki, opiskelijavaihdosta valtiovierailuun sille välille niin ongelmien kiinalaisten kanssa. Itse asiassa nyt noin kaksi viikkoa sitten Norja ja Kiina niin sanotusti normalisoivat diplomaattiset suhteet.
0: Miten EUn kaupankäynnin ja Kiinan kaupankäynnin, miten se toimii, kun nämä kulttuurit on niin erilaisia? Siis
1: kaupankäynnissä varmaan on syytä erottaa myös niinku kiinalaiset toimijat vähän niinku toisistaan. Kiinan sisällä on valtavasti alueellisia eroja ja kulttuurillisesti, mutta myös sitten instituutioiden välillä on eroja. On niinku totta kai isoja kiinalaisia valtioyrityksiä, jotka on hyvin globaaleja, on hyvin kansainvälisiä, on kokemusta toimia kaikilla maailman eri markkinoilla. Sitten on pk-yrityksiä, keskisuuria yri, pieniä ja keskisuuria yrityksiä, jotka eivät välttämättä ihan ole niin kansainvälisiä, mutta jos ne Eurooppaan saakka tulee, niin todennäköisesti ne on sitä kansainvälistä kokemusta keränneet lähialueilta. Kiinalaiset on näissä sopimusneuvotteluissa ja, ja sopimusten noudattamisessa, niin niissähän meillä on ollut aina haasteita kiinalaisten kanssa. Eli jos katsotaan ihan käytänteitä. On hyvin vaikea tehdä isoja stereotyyppisiä kuvauksia, että on kiinalainen ja eurooppalainen kaupankäyntitapa, koska me itse tiedetään, että no, ei, ole, niin. ei ole olemassa eurooppalaista kaupankäyntitapaa. Kiinassa on jo vastaavia, vastaavia alueellisia valtavia eroja ihmisten mentaliteetissa ja kulttuurissa ja toimintatavoissa. Ja tämä niin täytyy muistaa siinä, kun puhutaan, että mitä eroja on kiinalaisten ja eurooppalaisten välillä. Mutta ehkä yksi yhteinen piirre on kuitenkin jotain kiinalaisilla toimijoilla, on, on niin sopimukset ja tekeminen. Meillähän sopimus protestanttisessa kulttuurissa kasvaneelle, niin sehän on jopa pyhä, eli kauppasopimus, eli sitä noudatetaan sitten. Totta kai sen voi purkaa ja sitä voi keskustella uudelleen, mutta meillä yleensä, kun allekirjoitetaan sopimus, niin sen jälkeen lähdetään tekemään sitä kauppaa. Kiinassa taas lähtökohtaisesti on ollut kautta aikoja, että sopimuksen allekirjoitus on vastaava niin aje-sopimus, jonka jälkeen sitten, kun aletaan tekemään asioita, niin sitten aletaan neuvottelemaan uudelleen niitä sitten sen prosessin aikana, kun niitä tehdään. Eli tämä on niinku poikkeaa niinku meistä.
0: Eli siis, jos sanot, että tässä on tämmöinen t jossa pitää olla tasku, hmm. niin se välttämättä se tasku ei sit ole siinä?
1: Ei se välttämättä ole siinä ensimmäisessä t vaan sitten se pitää neuvotella uudelleen.
0: se on kirjoitettu jo yhden kerran? Niin. Ja se tarkoittaa käytännössä, mitä silloin eurooppalaisen pitää tehdä valmistautuakseen tähän tilanteeseen?
1: Kaupankäynnissä kiinalaisten kanssa. oon yrittänyt Suomessa saada sellaista käsitettä ihmisille, että ihmiset ymmärtää sen, että on sellainen sähläyskustannus. Eli sähäläimässä kaikki suomen muissa on jotenkin kuvaava sana, että, se sähe, se, että sähelletään, että tehdään ja tehdään ja tehdään, mutta välttämättä sitä tulosta ei tule. Ja se kuluttaa joitakin ihmisiä enemmän ja toisia vähän vähemmän. Mutta Kiinan kohdalla tämä sähäläiskustannus on jotain kuitenkin sellaista, mihin meidän organisaatiot, ne ei pysty koskaan, tai hyvin vaikea resurssoida voimavaroja siihen, oli se sitten ihmisiä rahaa tai mitä tahansa. Että, että se on yleinen mielikuva. Ja sitten toinen yleinen tapa kiinalaisilla on se, että kiinalaiset pelaavat totta kai ne kortit, mikä niillä on vahvoja. Ihan sama kuin me, me, me tehdään sitä kanssa, kun me puhutaan Suomesta, me puhutaan tietyistä jutuista, mihin me itsekin tiedetään, että on joku peräniissä, eli hyvä koulutus ja hyvä työvoima ja järjestäytynyt yhteiskunta ja ei korruptiota ja niin päin pois. No, kiinalaisen on tämä yksi valtti, joka ylitse muiden ja se on tietenkin väestön määrä, markkinat. Eli kyllä kiinalaiset herkästi aina, ja on se mukava sanoa, että kuinka paljon meitä on, jos on kiinalainen. se on se niin sanottu liikemiehen märkäpäiväuni on se, että se saat tällaisen viestin kiinalaiselta, että hei nyt sä ehkä saat myytyä jotain tuotetta tietyn määrän kiinalaisen. Ja tämähän on vanha unelma ollut tuota lännessä. Mutta todellisuus on kuitenkin se, että hyvin harvoissa harvoissa tuotteissa Kiinassa ensinnäkin kansallista markkinaa, koska ne alueelliset erot ovat niin isoja ja promissikkia keskenään Kiinan, Kiinan sisällä kilpailuja. Totta kai joku tuotteet on niin yleiset elektroniikkatuotteet tai mutta perustuotteet, niin kuten autot esimerkiksi, niin ei ole oikein kansallista markkinaa Kiinassa, vaan ne alueellisia. Joku hallitsee jotain ja toinen hallitsee toista. Mutta meillä on taipumus uskoa sitten tähän, että nyt, nyt, nyt me saadaan se iso diili. Puhutaan 50 000 turistista, Lapissakin puhutaan, että kiinalaisia tulee 50 000. Jos me ensi vuonna saadaan 5 000, niin olen tyytyväinen siihen. Ja tämä on niinku se, mitä kiinalaiset tekevät. Sen kannattaa aina ottaa hyppysellinen suolaa siihen, kun he sanoo näistä markkinoista.
0: Siis mitä hyppysellinen suolaa?
1: Sillä, että otetaan jo vähän kyseenalaistetaan se luku, mitä kiinalaiset itse sanoo. Se on niin yksi, yksi valtikortti, mitä hän käyttää. Ja tähän liittyen sitten meillä on, tulee se märkäpäivä, niin me, me kun saadaan nämä neuvottelut loppuun ja neuvotteluprosessi käynnissä, niin me valjastetaan siihen paljon henkisiä resursseja ja muita resursseja. Ja sitten me odotetaan ja odotetaan, että sitä Kiinan ei kuulu mitään. Ja kiinalaiset sitten monesti käy sille, että hei, välttämättä reagoida asioihin kauhean nopeasti, kun neuvottelut on käyty, he vetäytyy sinne. Mutta sitten yhtäkkiä voi tulla milloin tahansa, niin se kone käynnistyy, ja silloin sitä vaaditaan todella nopeasti. Sitä toimintaa, että päässä. Että voi olla pitkiä hiljaisia ajanjaksoja, mutta sitten yhtäkkiä sitä vaaditaan sitä toimintaa. Ja tavallaan Kiinassa niin tällainen 247 eli että sä oot 7 päivänä 24 tuntia vuorokaudessa käytettävissä, on ihan normaalia. Se on normaalia. Joo. Ja, ja tämä on yksi syy, miksi Kiinan talous kasvaa niin nopeasti, koska ihmiset on jatkuvasti käytettävissä. Kolmas seikka, mikä täytyy ottaa meidän huomioon, on se, että näihin liittyen näihin lukuihin, että ne luvut ei välttämättä pidä yhtään paikkaansa lähetä neuvottelemaan kymmenestä tuhannesta, mutta todellisuudessa toteutuu ehkä kuusi hanketta tai kuusi jotain. Mutta sitten, jos se lähtee vetämään, niin yleensä sitten voi olla ongelmana on, Suomen päässä on se, että meillä loppuu kapasiteetti. Eli me ei kyetä sitä vastaan se välttämättä siihen kysyntään, mikä, jos käy niin hyvä tuuri. Kaikki siis... Tuotteethan ja yritykset kiinalaisten kanssa, eihän ne onnistu. Tämä täytyy myös pitää mielessä, että eihän, eihän Suomessakaan kaikki onnistu. Eli osa onnistuu osa ei. Joku onnekkampia onnekkaampi ja joku vähemmän onnekkaampi.
0: No, entäs tämä kuuluu se jymäyttämisen taito hmm. kiinalaisilla tai Suntsin oppi- tai hmm. liikemiehet kanssa lukea, hmm. vähän niin kuin Lööfingillä joskus, hmm. että yllätä aina. Hmm. <laughs> se hmm. ensimmäinen, joka yllättää, niin se on usein niskan päällä. Pitääkö se ottaa huomioon jotenkin? No, liikemiehet lukee ympäri maailmaa, lukeeksi kiinalaiset... Hmm. Hmm. Onko tämä kulttuuri jotenkin hmm, leviämässä hmm. bisneksessä, kun sä sanoit, että se sopimus ei ole pyhät tai että liikekumppanit saattaa, tarkoittaa että hmm. sit varmaan sitä, että liikekumppanit jymäyttelee toisiaan siinä matkan varrella?
1: No tämä tarkoittaa, siis mä en usko siihen, että kiinalaista jymättää sen enempää kuin tuota kukaan muukaan. Itse asiassa me suomalaisilla, jokainen maa luo itsestään sen myydin, että me ollaan rehellisimpiä kaikista. Suomalaiset itse asiassa oli yksi epärehellisimmistä kansakunnista. Jos katsotaan venäläisiä arkistoja Venäjän vallaa aikaan, niin ö, ei Tsushnaa voinut luottaa. En tiedä, milloin tämä myytti on syntynyt, mutta tämä varmaan on jokaisella kansakunnalla. Kiinalaisilla on myös se myytti siitä, että he ovat luotettavimpia. Ja kyllä kiinalaiset on todella luotettavia, ja varsinkin siinä vaiheessa, kun, kun se pääset ystävystyyn heidän kanssaan. Ja Kiinassa taas, kun se oikeusjärjestelmä ei toimi niin hyvin kuin meillä niin silloin ne sopimukset eivät välttämättä ole oikeudessa pitäviä, ja, ja niitä ei välttämättä kovin herkästi viedä, viedä oikeuteen tai välimiesoikeuteen. Tai, ja koska järjestelmä on korruptoitunut, kaikki tietää se. Tuomarit voi olla lahjottavissa tai tuomarit puoltaa paikallisia toimijoita tai muuta vastaavaa, jolla on tärkein luottamuksen lähde, ei välttämättä ole se juridinen sopimus, vaan se, että me ystävystydytään. Ja siihen ei ole mitään sääntöä, miten se ystävystyt ihmisten kanssa, vaan se on sama peliä niin meilläkin, tai toimintaa tai elämistä ihmisten kanssa yhdessä, jakamista tietoa ja olemista yhdessä. Että ja siksi nämä prosessit voi kestää niin pitkään näissä neuvottelussa.
0: Jos meitä kiusaa se, että se sopimuskulttuuri on erilainen, hmm. osata oikein olla sen kanssa. Hmm. Miten Kiina? Niin kaupankäynnissä, Mikä on? kaupankäynnissä.
1: Ehkä suomalaisessa kiinalaisista näkökulmasta, on, mitä minä olen ainakin itse seurannut paljon, niin on hitaus. Sitten kun oikeasti pitää alkaa tekemään, niin me ollaan hitaita. Nämä on oikeastaan kaksi asiaa. on niin tällainen riskiottokyky ja sitten toiminnan nopeus.
0: Entä miten nämä muut Euro- Euro- EU-maat, mitkä pärjäävät Kiinan kanssa parhaiten?
1: No totta kai ne isot maat, niin jos katsotaan itse volymia, Saksa. niin Saksa, Saksa, Ranska Britit.
0: Kiinan kulttuurin ja yhteiskunnan professori Matti Nojonen Lapin yliopistosta. Jos ajattelet sitten Kiinan sisäistä kehitystä kontra mm. EU-kehitystä, mm. kuljettaako me samoja jälkiä. että nyt näyttäisi, kun sua kuuntelee siltä, että se Kiinan hajoaminen mm. voi olla edessä, jos siellä mm. on paljon mielenosoituksia, mm. siellä on sisäisiä ristiriitoja, mm. jos Kiina talous kasvaa. Eikö sitä sanota, että kun se tulotaso mm. nousee tietyn yli, Tanssalaista rupeaa yhtäkkiä vaatimaan myös demokratiaa, mm. Että mm. ongelmia saattaa olla edessä. Onko Kiina hajoamisen tiellä, jos se vertaat sitä EU-hun, EU saattaa olla hajoamisen tiellä tai yhdistymisen tiellä?
1: Niin, että hajoaako Kiina? Niin. No tämähän on se iso kysymys.
0: Ja mitäs meille sitten käy eu
1: Jos Kiina hajoaa, niin tietenkin hajoamisia voi olla erilaisia, ja. että se on niin, kuin tällainen, niin että Jugoslavia kaltainen hajoaminen, että se ajautuu sisällissotaan ja kansanmurhaa ja kaikkien muuhun kauhean.
0: Voisiko mä käydä? To,
1: siis on, se maa Kiinan historia on täynnä tällaisia esimerkkejä, jos katsotaan historian kautta, mutta ei historia toista itseä. Mutta se, että ne elementit, jos me katsotaan, että mitä edellytyksiä on sille, että joku tuollainen... Kiina lähtökohtaisesti, Kiinahan on sivilisaatio, se ei ole kansallisvaltio, vaan se on sivilisaatio. Kiinahan oli keisarikunta, niin kuin, vähän niin kuin, mun mielestä monesti kannattaa miettiä, kannattaa miettiä itse asiassa Rooman keisarikuntaa sille, että on se keisari tuolla Roomassa jossain kaukana, ja, ja se hallitsee tällaista Euroopan kokoista aluetta, jossa Suomi sattuu olemaan osa siitä.
0: Paks Romana.
1: Niin, Paks Romana, eli Rooman rauha, Roma-aikainen rauha, jolloin kaikki puhuu latinaa. Mutta meidän kaikilla on paikalliset kielet. Kiinassa on 300 elävää kieltä tänään. Kaikki puhuu yleiskiinaa. Shanghailaiset puhuu Shanghaita, joka on toki yleiskiina yksi murteista, mutta se on niin kiinalaisesta näkökulmasta murre. Mutta se on yhtä lähellä kuin Suomi-Unkari, eli me ymmärretään sanaa, sanaa, ei sanaakaan, mutta se kirjoitetaan samalla tavalla.
0: Mutta se mandarinikiina on se, mitä osataan.
1: Joo, eli se yleiskiina, eli kiina on se yleiskiina. Eli se on mitä, mitä 49 jälkeen lähdettiin peruskoulussa opettaa. Eli... Kiina on sivilisaatio ja jos katsotaan, mitkä on aikaisemmissa tällaisissa sivilisaatioiden hajoamisissa ollut niitä tekijöitä siellä taustalla, jos katsotaan vaikka Neuvostoliittoa tai Roomaa tai jotain muuta, niin kyllä on samoja elementtejä, ja kyllä ne samat elementit on Kiinassa tänään myös. Eli, Eli ympäristö on yksi niistä tekijöistä.
0: ympäristöongelmat?
1: Totta kai, finanssiongelmat. Kiinahan on aluetasot hyvin velkaantuneet. Äärettömän velkaantuneet itse asiassa on. On. Kenille? Korruptio. Paikallis- Paikalliset yritykset on velkaa paikallisille pankeille. Se on sisäistä se on aluetasosta se velka Kiinassa. Siellä on finanssiongelmia Kiinassa tällä hetkellä. Siellä on ympäristöongelmia. Siellä on korruptio, on yksi, yksi ongelma. Sitten on yleinen niin kuin luottamus virkamieskoneistoa, mikä on yksi ongelma. Ja näitä ongelmia on niin kuin lukuisia Kiinan kohdalla, jotka voi aiheuttaa sen, että se hajoaa. Ja itse asiassa tätä samaa keskustelua, mitä tässä nyt pohditaan, niin tätä on käyty jo itse asiassa hyvin pitkään Kiinan kohdalla.
0: No mitä sun veikkaus on prosentteina?
1: Ja, ja siis mä en uskalla veikata sitä, koska minä en toivo, että Kiina hajoaa. Elementithän on olemassa siellä. Mutta siis maailmantalous ei kestä sitä, jos että talouden kannalta, jos mä otan tätä yleisinhimillisesti, se olisi katastrofi miljoonille ja miljoonille ihmisille Kiinassa.
0: Eli se käy rauhanomaisesti.
1: No vaikka se kävisi rauhanomaisesti, kyllä ei ne kivutta mene. Että Kiinassa on kumminkin niin paljon ihmisiä, jotka edelleen elää absoluuttisessa yhdessä. ja, ja eivät kestä heilahduksia. Niin, ne eivät kestä heilahduksia. Ja, ja ne tuloerot Kiinan sisällä tällä hetkellä on, on niin radikaalit, että kyllä se tyytymätön kansaosa, niin vaikka nekin on jo aika hyvin monellakin mittarilla elää, mutta ne näkee, että muilla menee aivan järkyttävän paljon paremmin eikä välttämättä Niillä oli niin puhtaat jauho ja pussissa, niin kyllähän se yleensä aiheuttaa sellaista liikehdintää yhteiskunnassa. Ja mä monesti opiskelijoillekin sanon, ja sanon sen tässä nyttenkin, että jos Kiina hajoaa, niin meillä kirjaimellisesti kaikilla tippuu housukintuihin. Miksi? Sen takia, kun yli 90 prosenttia napeista vetoketjuista globaalista tuotannosta tuotetaan Kiinassa. Kengistä yli 80 prosenttia. TV-vastaanottimista, tietokoneenäppäimistöstä, kännyköistä, kaikista yli 70 prosenttia globaalista. Ja
0: se, jos se jo, niin sitten ne tekee ne eri osiot näitä samoja esineitä. Joo,
1: mutta ei se niin yksinkertaista ole kumminkaan, että ne kykenisivät sitä tekemään. kyllä se ihan väistämättä tulee vaikuttaa globaaliin talouteen siinä mittakaavassa, mitä me ollaan aikaisemmin nähty.
0: No, sä mietit Kiinaa ja EUta. Mitä tässä on tämä suuri tulevaisuuden haaste?
1: Suuri haaste on selviytyminen yhtenäisenä ilman suurempia poliittista taloudellisia. Niin No mitä siis, jos
0: EU hajoaa, niin kiinnostaako se Kiinaa?
1: Jos EU hajoaa, niin siis todennäköisyys siihen, että syttyy jotain suurempia katastrofeja, niin tarkoittaa yhteiskunnallista aika pieni kuitenkin, kun täällä on taustalla niin, EU-sisällä, ja. koska meillä on kuitenkin kansallisvaltiot, ja niissä toimivat instituutiot ja niin päin pois, ja meillä on perinne siihen. Me aika nopeasti sujahdetaan ehkä, toivon mukaan, jos näin käy, niin sujahdetaan takaisin siihen vanhan kansallisvaltion muottiin, totta kai virkamies, ja muu, Varmaan siellä olla, niin sille, sammutellaan tulipaloja, mutta tavalliset kansalaiset ei todennäköisesti kauheasti. Siitä näe, riippuu tietenkin, miten sitten eurolle käy, niin sehän määrittää sitä jonkun verran. Tavallisen ihmisen elämä. Kiinan kohdalla... Se katastrofi, niin se järjestelmä, se ei kykene tavalla absorboimaan, se kykenee kykene sisäistään tätä, jos Kiina, jos Kiina niin lähtee hajoamaan, niin se kykenee sisäistään sitä. Mut se,
0: Et, se, mutta Kiina pystyisi kyllä sisäistämään EU-hajoamisen.
1: Se pystyisi sisäistämään EU-hajoamisen, totta kai. Mm. Mutta Kiinan näkökulmasta että on hyvin, hyvin mielenkiintoinen tilanne, koska vielä tuossa 2000, silloin kun EU oli vahvoilla, niin silloin aikaisemman työaikana, kun me ulkopoliittisessa instituutissa, niin me vierailtiin ja tutkittiinkin näitä ongelmia silloin. Vierailtiin Pekingissä ja näissä johtavissa kiinalaisissa ajatushautomoissa ja juteltiin virkamieskoneiston paikallisia ja kaikkien kanssa. Kaikki oli sitä mieltä aidosti ja mä uskon siihen ajatukseen, että niiden näkökulmasta vahva EU on parempi kuin heikko EU sen hetkisessä maailmassa. Koska silloin he koki sen, että tämmöinen kaksinapainen maailma on Kiinan näkökulmasta aina huonompi kuin sinun useampi napa.
0: Tykkääkö se enemmän EUsta kuin Yhdysvalloista?
1: Lähtökohtaisesti kyllä. Lähtökohtaisesti ilman muuta, koska Yhdysvallat on hyvin voimakas hegemonistinen toimija. Jos katsoo Kiinan turvallisuusnäkökulmasta Kiinan karttaa lähialueella, kyllähän se on tikutettu ympäristöön tuota, yhdysvaltalaisia tukikohtia.
0: EUn ja Kiinan hajoamis- ja sirpaloitumusprosessit, onko näissä logiikoissa jotakin sukua?
1: EUn yhdentyminen tai Kiinan yhdessä pysyminen tai hajoaminen, niin Nämä ovat hyvin ainutlaatuisia prosesseja, mutta se, että ne, ne pysyy yhdessä tällaiset valtioliitot, että Kiinahan on, ei ole valtioliitto vaan Kiinahan on kansallisvaltio muotissa oleva sivilisaatio. Eli se on hyvin heterogeeninen, hyvin monimuotoinen, ei ole ainoastaan sille, jos ajatellaan talousmittareen, eli, eli että kuinka vähän maaseudulla ihmiset tienneet ja kuinka äärettömän hyvin ne tienneet kaupungeissa ja rannikolla. Vaan se on myös kulttuurisesti hyvin säpäleinen. Mutta niillä kaikkia yhdistää tietynlainen kiinalaisuus, joka, joka on vaikeasti hahmotettava.
0: Minä se, että EU ei ole niin säpäleinen, mutta meitä ei ehkä yhdistä kuitenkaan se
1: eurooppa unionilla Ei, oli iso hanke. 2000-luvun joskus viisi tai kuusi käynnistettiin eurooppalaisen kulttuurinen identiteetin luomisprosessi. Ja rahaa siihen valtavan määrän Brysselistä. Ja se on niin vähän tällainen hanke. Hyvin tällainen neuvostomainen hanke, jossa sosialistinen järjestelmä luo kansalle uutta identiteettiä ja kulttuuria. Se kaadettiin ylhäältä alaspäin. Minulla on paljon ystäviä ympäri Eurooppaa ja eri puolilla. Minulla on vaikea kuvitella, että ihmiset identifioisivat itsensä eurooppalaiseksi. Kyllä ne identifioivat aina sen oman kansallisen kulttuurin kautta itsensä ensin. Sitten ehkä jotain eurooppalaisia arvoja ja muita taustoja. Mutta se, että miten nämä eroavat ja tuleeko nämä hajoamaan kumpikin, Siis mä toivon, että Kiina ei tuu hajoa ja mielessä mä toivoisin, että Euroopan unioni jotenkin joko kykenisi aidosti yhdistää linjansa tai sitten se hajoaisi, koska tällainen välitilanne tämä ei ole terve millekään yhteiskunnalle eikä kansantaloudelle.
0: Näin sanoi Kiinan kulttuurin ja yhteiskunnan professori Matti Nojonen Latin yliopistosta. Kiitos teille jälleen viesteistä. Lisää viestejä voi lähettää sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi. Ja sen lisäksi me voimme kaikki keskustella näistä asioista yhdessä ohjelman aikana kanavan lähetysikkunassa.